0: مرحبا بكم واهلا
1: على بركه الله نبدا حلقه هذا الاسبوع برساله وصلت من المستمعة اختكم في الله رمزت اسمها ب را سين منطقة الرياض تقول فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته تقول ارجو من فضيلتكم اجابتي على هذه الاسئله مشكورين قرات لفضيلتكم فتوى مضمونها بانه يجوز اجراء عمليات التجميل اذا كانت ازالة عيب ناتج عن حادث او غيره وسؤال يا فضيلة الشيخ هل يجوز للمرأة ان تكشف وجهها للطبيب اذا كان العيب في الوجه ويحتاج لاجراء عملية لاصلاح هذا التشوه ارجو الافادة مأجوري
0: الحمد لله رب العالمين وأصلي واسلم على نبينا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين أما بعد فإن الإجابة على هذا السؤال فابتدئها برد السلام على السائلة فعليها السلام ورحمة الله وبركاته أما ما ذكرت من كشف الوجه للطبيب الذي يزيل عيبا حصل فيه فإن هذا جائز لا بأس به لكن إذا وجدت امرأة تقوم بالعلاج فإنها أولى، وإذا لم توجد فلا حرج أن يقوم بالعلاج رجل، لكن بشرط أن لا يخلو بالمرأة في مكان وحدها، وذلك لأن الخلوة بالمرأة محرم، نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الناس على المنبر كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول لا يخلون رجل امراه الا مع ذي محرم فاذا كانت محتاجه الى ازاله العيب الذي في وجهها وصار معها محرم يحضر اجراء العمليه وتمتنع به الخلوة المحرمة فإن ذلك جائز لا بأس به ولكن الأفضل إذا وجد امرأة تقوم مقام الطبيب أن لا تذهب إلى الرجل نعم
1: بارك الله فيكم المستمعة أيضا من منطقة الرياض تقول التي رمزت لاسمها براء سين أصيب والدها بمرض شديد أقعده عن الحركة وأعجزه عن القيام بشؤونه الخاصة تقول وفي معظم الحالات كانت تقوم بفك وتركيب هذا الجهاز مما يضطرها إلى النظر إلى عورة والدها تقول والآن وقد توفي والدها رحمه الله فما زالت تشعر بالخوف من الله والقلق كلما تذكرت ذلك أرجو من فضيلتكم إجابة (تصفيق)
0: نعم أقول إن الأصل تحريم نظر المرأة إلى عورة الرجل سواء كان من محارمها أم من غير محارمها إلا إذا كان زوجا لها فإن الزوجين يجوز لكل واحد منهما أن ينظر إلى عورة الآخر ويمسها بقول الله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت إمامهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وأما غير الزوجين فلا يجوز لأحد أن ينظر إلى عورة أحد أو يمسها. وبناء على ذلك نقول لهذه المرأة التي ذكرت أنها تنظر إلى عورة أبيها وتمسها نقول لها إن هذا عمل لا يجوز ما دام يمكن ان تقوم به زوجه الاب فاذا لم يكن للاب زوجه او كان له زوجه لا تستطيع القيام بهذا فلا حرج على ابنته ان تقوم بهذا العمل لان ذلك حاجه بل قد يكون ضروره لان حباس البول مضر على الانسان وربما يؤدي الى الهلاك ومثل هذا يباح فلتطمئن إذا لم يكن لأبيها من يقوم بهذه العملية دونها فلتطمئن فإنه ليس عليها إثم في ذلك ولا حرج ولتتناسى هذا نهائيا أما إذا كان له زوجة يمكن أن تقوم بهذا العمل ولكن حصل التهاون والتراخي فإن هذا عمل لا يجوز ولكن ما من عمل إلا وله توبة فإن الله سبحانه وتعالى يقول قل يا عبادي الذين أسفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم فالحاصل أن نقول لهذه المرأة إن كان إن كان مباشرتك إن كانت مباشرتك لهذا العمل للضرورة بحيث لا يوجد لأبيك زوجة فإن هذا عمل جائز وليس وليس فيه شيء واعرض عنه ولا هم النتي وان كان له زوجه لكن حصل تراخم وتهاون فان هذا اثم ولكن لكل ذنب توبه والتائب من الذنب كمن لم يفعل الذنب. نعم.
1: بارك الله فيكم هذه المستمعه ام عمر من العراق تقول في سؤالها نعم هل غسل الجسم والمسح على الراس والتشهد دون تبليل الراس يعتبر تطهر من الجنابه يقول الله عز وجل
0: في كتابه العزيز وان كنتم جنبا فتطهروا فلا بد من تطهير جميع جسد من الجنابه للراس ولا غيره يجب أن يطهر جميع البدن حتى الرأس حتى ما تحت الشعر الشعر فيجب على المرأة وعلى الرجل ذي الرأس الكثيف يجب عليهما جميعا أن يغسل رؤوسهما غسلا يصل إلى أصول الشعر ويدخل فيما بين الشعر ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم عند الاغتسال يصب على راسه حتى اذا ظن انه اروى بشرته افاض عليه ثلاث مرات قال اهل العلم ويخلل الشعر من اجل ان يتيقن دخول الماء الى اصوله واما المسح على الراس في غصن الجنابه فانه لا يجزئ لان المسح انما كان انما كان في الوضوء فقط كما قال الله تعالى وامسحوا برؤوسكم
1: نعم بارك الله فيكم هذه رسالة وصلت من سوداني مقيم بالرياض يقول في سؤاله فضيلة الشيخ لقد تزوجت وأنجبت من زوجتي ابنتين وقد حدث أن طلقت زوجتي ثلاث طلقات في فترات متباعدة وكان أسباب هذا الطلاق كالآتي الطلاق الأول حدث نتيجة خلاف بيني وبين والد الزوجة حيث أصر على أخذها لمنزله مع أنها في عصمتي الطلاق الثاني بينما كانت زوجتي حامل في شهرها السابع للإبنة الصغرى حصل خلاف حول زواج البنت الكبرى حيث إنها اعترضت على ثلاث أزواج تقدموا لها مشهود لهم بالخلق والدين الطلاق الثالث نتيجة خلاف عائلي سؤالي هل تعتبر الطلقات الثلاث المذكورة صحيحة شرعا وإذا كانت صحيحة فكيف لي أن أقوم بإرجاع زوجتي مرة أخرى أرجو الإفادة مأجوري.
0: الذي أرى لهذا السائل أن يذهب إلى القاضي في المنطقة التي هو فيها ويعرض عليه المشكلة. وإن أمكن أن يستحب معه زوجته ووليها كان ذلك أكمل وأسرع إلى حل هذه المشكلة
1: نعم. فضيلة الشيخ تساهل بعض الناس بالطلاق ومن ثم رجوعهم إلى القاضي يلتمسون العبار لعل لكم توجيه فضيلة الشيخ محمد نعم الواقع أن الأمر كما قلت من
0: تهاوي الناس بالطلاق وكون الإنسان يطلق زوجته عند أدنى سبب ثم إذا طلقها ذهب يقرع أبواب العلماء ويجلس على أتابهم لعله يجد مخرجا ولكن من لم يتق الله فإن الله لا يجعل له مخرجا قال الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا والواجب على الرجال أن ينزهوا ألسنتهم عن الطلاق وأن يصدروا، وأن يستعيذوا بالله من الشطر الرجيم عند حلول الغضب وأن ينظروا في العواقب وكما أن الناس تهاونوا في مسألة الطلاق تهاونوا كذلك في مسألة اليمين بالطلاق فصار كثير منهم عند أدنى سبب يقول علي الطلاق لا أفعل كذا أو علي الطلاق لا أفعل أن كذا او ان فعلت كذا فزوجتي طالق او ان لم تابق حتى تأكل مائدتي فزوجتي طالق وما اشبه ذلك من تعليق الطلاق بالاشياء التافهة التي ليس الإنسان في حاجة وضرورة اليها ثم اذا وقعوا في الحنث لهوا يطلبون العلماء من كل وجه يسالونهم لعلهم يجدون لهم مخرجا من هذا الضيق، وكل هذا بسبب التهاون بشرائع الله وعدم المبالاة بها، والعجب ان هؤلاء الذين يطلقون بهذه السهولة ربما يكونون لم يحصلوا على هذه الزوجة إلا بعد مشقة عظيمة من 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 الوصول إليها. إما لإيسارهم بالمهر، وإما لكون الناس يردونهم فلا يزوجونهم، وإما لغير من الأسباب، ومع هذا تجد من أهون الأشياء عليه أن يقول لها أنت طالب. فنصيحتي لإخواني أن لا يتسرعوا في الطلاق، ولا في اليمين في الطلاق، وأن يكون عندهم عزم وقوة تغلب غضبهم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب
1: بارك الله فيكم هذا مستمع من بالجرشي رمز لسمه بغين حاء يقول فضيلة الشيخ هل تعاملي مع عامل استقدمته بمبلغ سبعمائة ريال مثلا وحين وعند وصوله السعوديه تعاملت معه بالنسمه بالنسبه علما بانها اصلح له من راتبه واكثر هل هذا جائز ام لا رغم انني لا اتعب لا اتعب معه في شيء الا بالكفاله وفي السكن نرجو من افاد نرجو من فضيلتكم افاده
0: الافاده على هذا السؤال لا تتعلق بهذا البرنامج وانما ترجع الى النظم المرعية لدى الدولة في هذا السائل الى الجهات المختصة فيما يتعلق بالعمال ويسأل فاذا اذنوا له في ان يعاملهم بالنسبة فلا حرج ان يعاملهم بالنسبة بشرط أن يكون هو المتقبل للعمل القائم بما يتطلبه العمل ويكون عليه هو شيء وعلى العمال العمل وتكون نسبة الربح بينه وبينهم على ما يشترطون إنما لابد أن تكون الدولة قد علمت بهذا ووافقت عليه
1: نعم بارك الله فيكم المستمع عبد الرحمن الرومي يقول في هذا السؤال وجدت في الصحيحين لمسلم والبخاري حديثا هذا نصر روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من زارني ميتا فكأنما زارني حيا ومن قصدني في مسجدي كنت له شهيدا شفيعا يوم القيامة ومن زار مكة وقصدني في مسجدي كتبت له حجتان مبرورتان كتبت له حجتان مبرورتان ومن زار مكه ولم يزرني فقد جفاني وقد تعلمنا في المدارس بان زياره القبور شرك ينافي كمال التوحيد لذا نرجو الافاده جزاكم الله خيرا.
0: هذا الحديث ليس في الصحيحين ولا في احدهما ولا في شيء من الكتب المعتمده من كتب الحديث بل هو حديث موضوع مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا كان الأمر كما قال الأخ السائل فإن الواجب عليه أن يرسل هذا الكتاب إلى دار الإفتاء للنظر فيه واتخاذ ما يزم حياله وذلك لان مثل هذه الكتب المضله التي تشتمل على احاديث موضوعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بل موضوعه على رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب ان تمنع من التداول في الاسواق لان ما يحصل فيها من الضرر اضعاف واضعاف ما يحصل فيها من النفع ان قدر فيها نفع واما بقيه سؤاله فيقول
1: نعم يقول لاننا تعلمنا بالمدارس بان زياره نعتق. واما
0: قوله اننا تعلمنا في المدارس ان زياره القبور شرك فانه لم يتعلم هذا بل الذي في المدارس ان زياره القبور سنه الذي جاب لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بزياره القبور وقال كنت نهايتكم عن زياره القبور فزوروها فانها تذكركم الاخره لكن المحرم هو أن يشد الإنسان الرحل لزيارة القبور فإن شد الرحل إلى زيارة القبور فإن شد الرحل لزيارة القبور هو الذي ذكر أهل العلم أنه حرام ولا يجوز نعم
1: أيضا ففيل شيخ، وإذا كان السائل يقصد بزيارة النساء للقبور
0: إذا كان يقصد فلا نعلم عن ما في قلبه نعم لكن إن كان يقصد زيارة النساء فإن زيارة النساء للقبور حرام نعم بل هي من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا عن زائرات القبور لكن لو أن المرأة مرت بالمقبرة نعم فلا حرج عليها أن تقف وتسلم على أهل القبور لأنها لم تقصد الزيارة طيب
1: نعم بارك الله فيكم هذه رسالة وصلت من مستمع للبرنامج المستمع الحقيقة لم يذكر الاسم هنا في هذه الرسالة من أسئلة هذا السؤال يقول هل يجوز للمرأة أن تصافح الرجل الذي قدم من سفر بعيد وهو من قرابتها كابن العم أو ابن الخال
0: نعم مصافحة المرأة لرجل من غير محارمها حرام ولا تحل لأي مناسبة كانت سواء كان ذلك من أجل قدومه من الغيبة أو بمناسبة العيد أو بأي مناسبة كانت لا يحل للرجل أن يصافح امرأة أجنبية منه كما دلت على ذلك أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما في ذلك من الفتنة العظيمة في مصافحة الرجل للمرأة التي ليست من محارمه وقد كان بعض الناس يتهاون في هذا فتجده يصافح المراه التي هي اجنبيه منه لانها ابنه عمه او ابنه خاله او ما اشبه ذلك وهذا حرام عليهم ولا يجوز لهم ان يقوموا بهذا العمل قد يقولون ان هذا من عاداتنا واننا اعتدنا هذا ولا نرى فيه, فيه باسا فنقول العمده لكل مسلم هي الشرع سواء وافقت العاده ام خالفت لقول الله تعالى وما كان لمؤمن اذا ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخياره من امرهم ومن يصل فقضى الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا فلا خيار للمرء المؤمن في دين الله ابدا بل الواجب عليه أن يسلم ويستسلم كما قال الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما فتأمل هذه الايه الكريمة حيث أقسم الله تعالى قسما مؤكدا بربوبيته لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم لا يؤمنون من أرسل إليه من وقته إلى يوم القيامة حتى يحكموك في مسجر بينهم فيجعلوك الحكم فيما حصل بينهم من النزاع والاختلاف ثم بعد ذلك لا يجلوا في أنفسهم حرجا مما قضيت فلا تضيق صدورهم بالحكم الذي حكمت به ثم يسلموا تسليما أي انقادوا قيادا تأمن ليس فيه توان ولا فتور فعلى كل مسلم أن يتجنب ما حرمه الله ورسوله وإن كانوا قد اعتادوا أن يفعلوه لأن العادة لا تحكم على الشر وإنما الشر هو الذي يحكم على العادة نعم
1: بارك الله فيكم المستمع في سؤاله الثاني يقول من التقاليد عندنا إكرام الضيف فهل يجوز للمرأة أن تقوم بإكرام الضيف والزوج غائب علما بانها من اهل الباديه اكرام
0: الضيف ينبغي ان لا نقول انه من العادات بل نقول انه من العبادات لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكن ضيفه فاكرام الضيف عباده تقرب الانسان من ربه وتكون سببا لصلاحه باذن الله ولا يجوز للمرأة أن تقدم الضيافة للضيف بل إذا جاء الضيف وزوجها غير حاضر فالكاتر فتقول يا جماعه أن زوجي ليس بحاضر فانتظر حتى يأتي ويقوم بما يجب لكم من ضيافة نعم
1: فضلت الشيخ محمد حقيقه تجري على سنه كثير من الناس عباره هذه من تقاليدنا او من عاداتنا لعلكم توجيه في هذه نعم عبارات
0: نقول ان كثير من الناس لا يميز بين العباده والتقليد والتقليد يريدنا به العاده نعم وهذا نقص في العلم والواجب ان نفرق بين ما كان من ديننا وأنه لا خير لنا فيه وبين أن يكون من عاداتنا التي تكون قابلة للتغيير إلى ما هو أنفع منها وأصلح. ومن ذلك أن بعض الناس يظنون أن حجاب المرأة وستر وجهها عن الرجال الأجانب من العادات لا من العبادات ولهذا يحاولون أن يجعلوا هذا تبع للزمن والتطور ويقولون ان الحجاب في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام كان مناسب للحال التي هم عليها اما الان فان المناسبه لحال النساء خير هذا الحكم ولا شك ان هذا ان هذا قول خاطئ جدا فان الحجاب ليس من العادات وانما هو من العبادات التي امر الله بها قال الله تعالى في نساء رسوله صلى الله عليه وسلم وإذا سألتموهن متاعا فسألوهن من وراء الحجاب داركم اطهروا لقلوبكم وقلوبهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل السئتان من أجل النظر لأن لا ينظر الإنسان إلى المرأة وهي في بيتها وقد آلغت باب عليها فالمهم أن الكتاب والسنة قد دل على أن احتجاب المرأة عن الأجال الاجانب ليس من العادات وانما هو من العبادات التي يفعلها الانسان تعبدا لله عز وجل واحتسابا للاجر و عن الجريمه. نعم.
1: بارك الله فيكم. نعود الى رساله من جده بعث بها مستمع للبرنامج رمز لاسمه بسين عين طاء يقول: هل تجوز قراءة الفاتحة والإمام يقرأ مع العلم بأنني بدأت في الصلاة وهو يقرأ أم اكتفي بدعاء الاستفتاح؟
0: نعم. إذا دخلت والإمام يقرأ
1: فإنك لا تقرأ الاستفتاح
0: وإنما تشرع في الفاتحة. وذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة الصبح ذات يوم فقال لأصحابه لعلكم تقرأون خلف إمامكم قالوا نعم قال لا تفعلوا إلا بهم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها وهذا يدل على أن الإنسان إذا دخل والإمام يقرأ فإنه لا يستفتح بل يتعود ويبسنل ويقرأ الفاتحة نعم لو دخل مع الإمام والإمام يقرأ الفاتحة فإنه يكبر ويبقى منسطا لقراءة الإمام حتى إذا فرغ من الفاتحة استفتح ثم تعوذ وقرأ الفاتحة وليستمر فيها حتى وإن قرأ الإمام فليستمر فيها حتى يكملها لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب
1: شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين